0: Легенды о призраках Кит Рид Акбар Индия тяжела, даже если это и страна твоей мечты. В горле у Сары пересохло, губы потрескались. По земле змеется красная пыль. Никогда в жизни ее так не мучила жажда. На их десятую годовщину они с Терри отправились в Индию, и вот они здесь, на краю пустыни Тар. «Вот он», — говорит ну, он каким-то незнакомым голосом, — «призрачный город Акбара». Над ним нависают, подавляя своими размерами ворота, ведущие внутрь крепости из красного песчаника. Она потрясенно шепчет. «А кто умер?» «Наверное, можно сказать, что сам город», — говорит он, но его голос напитан надеждой. секрет! Нравится?» «Кажется, да. Но он не похож ни на что на свете». Они обсуждали эту поездку годами, но теперь, когда они здесь, у нее непонятно, почему разыгрались нервы. «Разве он не прекрасен?» Он берет ее за руки и ждет от нее радости еще не адаптировалась ко времени, да еще этот поезд, и сейчас сама не своя. Индия меняет людей, загадочно говорит Терри, пойдем, все наладится. Я надеюсь, она любит Терри Кэндалла, но никак не может избавиться от мысли, что он ее привез сюда не просто так. Все между ними стало как-то не так с того самого момента, как они добрались до субконтинента. Сара даже под дулом пистолета не смогла бы сказать, что именно изменилось. В этом искаженном мире, где лунный серп на небе висит вниз головой, все непонятно. Всюду, куда ни глянь, люди. Побыть одному здесь просто невозможно. Они пробились сквозь толпы, толпы в аэропорте и скрылись в заказанном Терри автомобиле. Сара обессильно откинулась на спинку сидений. Стекло машины отделило ее от людской массы, в которой всем от них было что-то нужно, от огромного множества человеческих существ, обитавших в бесчисленных хижинах и бараках, лепившихся поближе к дороге в город. Первый день Бомбеи был великолепен. Они проспали все жаркие часы, прекрасно поужинали в ресторане на крыше отеля с видом на сверкающую гавань, полюбовались закатом через широкое окно. Солнечный свет переливался в слоях дыма, поднимавшегося от тысячи чагов далеко внизу. Они наслаждались картиной, не думая о том, что именно сгорало в огне, разведенном перед хижинами сухого коровьего навоза, в которых обитала городская беднота. Затем, когда не спускались в лифте в свой номер, Терри загадочно проговорил. Ты знаешь, нам с тобой еще предстоит дальняя поездка. Что? Почему-то он не стал объяснять. Их совместная жизнь никогда не была легкой. Кое-что между ними не ладилось, это была вполне определенная вещь. Терри улыбнулся светлой, полной надежды улыбкой. Дождаться не могу, когда ты его увидишь. И куда мы поедем? В удивительное, совершенно особое место. На его лице проявился подряд несколько неуловимых выражений. Да, милая, после этого наша жизнь уже не будет прежней. Услышав это, она отступила от него на шаг и нахмурилась. Десять лет в браке, и все между ними до сих пор смутно, неясно. У них с Терри всегда были странные отношения, смесь жадного обожания и борьбы за власть. «Почему, Терри? Что ты имеешь в виду?» «Успокойся», — сказал он и засмеялся, чересчур, как показал Саре, радостным смехом. «Давай просто проживем легенду». «Какую легенду?» — подумала она. Сара перебирала в голове то немногое, что знала об Индии. Смутно припоминала имена — Брама, Вишну, Шива, Ганеша. Господи, да вообще, в нужном ли месте она ищет, об этой ли религии идет речь? Она плохо подготовилась к этому путешествию и в то же время скорее бы умерла, чем обратилась за разъяснениями к Терри. Это не ее страна, она здесь сама не своя. Она слишком нервничает и слишком мало знает, чтобы задавать вопросы. В ночном поезде до дели Сара мучилась от неизвестности и невозможности как-то вписаться в окружающую действительность. В такой далекой от дома стране ты всегда чужак, и все оказывается не тем, чем кажется. Ее раздражало странное поведение Терри, а потом ей стало плохо. Приступ был неожиданным, и казалось, ему не будет конца. Корчась от боли, она смотрела в дыру в унитазе на убегающий назад рельсы. Рассвет она встретила перед протекающим краном с жестяной кружкой в руках. Каждый спазм жестоко напоминал ей о детях, которых она потеряла, двух, и во второй раз она чуть сама не отправилась на небеса. Она была дома одна, выкидыш был резким, мучительным, кровавым. Терри обещал, что ей больше никогда не придется проходить через это. Она покачивалась, стараясь унять боль. Мимо бежала пустыня, перемежающаяся редкими рощами. В удивительно синем небе кружили коршины. Индия была красива, словно полотно. Поезд отмерял от бесконечного рулона этой страны огромные куски, на которых стояли деревни, станции, существовали люди. «Если я выживу в этом поезде, то выживу где угодно», — думала она и чувствовала себя виноватой перед теми, кто ехал вместе с ней. И вот Терри извлек ее из вагона и повез по Нью-Дели в открытой машине. Ее ошеломил шум. Не то чтобы он был очень громким, просто он имел слишком много источников, доносился буквально отовсюду. Вся Индия дышала, ворчала, кричала, что-то передвигала и швыряла. Никто в этом мире не спал, потому что для сна необходимо уединение, о котором здесь, похоже, не имели никакого понятия. Она слышала всех людей в этой обширной, беспорядочной стране. Они говорили все разом или стенали в отчаянии, или пели, и больше всего ее тяготило то, что она не понимала ни одного слова. Терри оставался безучастным к ее страданиям и только улыбался, как будто встреча с неизвестным миром и миллионом незнакомцев должна была приносить ей только радость. Она почувствовала себя в безопасности, только когда раздвижные стеклянные двери отрезали их от города. Прошли ночи, долгое сонное утро, прошел обед в еще одном элегантном ресторане и после этого она почувствовала, что готова оказать ему сопротивление. «Куда мы едем, Терри?» Она должна была заглянуть в глаза человеку, которого, как она думала, она знала, и выяснить, зачем все-таки они здесь. Что это за дальняя поездка, о которой ты говорил? Давай не будем сейчас это обсуждать. Тихо и спокойно сказал он, только не сейчас, ведь все так хорошо. Она понимала, что он привез ее сюда, чтобы помочь справиться с прошлыми потерями. Признанный мастер переводить тему, ты только посмотри. Добавил он и широким жестом обвел построенный в холле отеля водопад. Мраморные галереи, где, не опасаясь попрошаек и уличных торговцев, прогуливались постояльцы, выложенный расписной плиткой пол, блестящую поверхность, которую не нарушала даже тень, бурлящей снаружи хаотичной жизни. «Терри, мне нужно знать», — сказала она, потому что ей правда нужно было знать. Я просто... Он открыл маленький бархатный футляр, и она замолчала. Что-то упало ей на ладонь. Это было кольцо. Сегодня сделали. Специально для тебя. Это голубой топас. О, камень брызнул светов. о, с годовщиной тебя. Десять лет, но вопросы остались. Она сидела у подножия четырехэтажного водопада, от улицы ее отделяли крепкие стены с красивой отделкой, и она сказала себе, что они могут подождать. Если это финальный пункт их поездки, если ощущение безопасности и спокойствия продлится, то вопросы могут ждать еще очень долго. Они истери поужинают в просторном прохладном отеле. Они будут проводить здесь почти весь день, и а на закате выезжать в закрытой машине в город и любоваться памятниками, осматривать проносящиеся мимо достопримечательности, возвращаться домой, прежде чем случиться что-либо плохое. Они... Нам лучше поспать. В четыре утра у нас машина. Машина? В животе у нее что-то противно сжалось. Я не могу. Девочка моя, сказал Терри так, как мог бы сказать. Ну, конечно, ты сможешь. И смягчил свой ответ, достав еще один бархатный футляр. Ей на ладонь, словно обещание, вытекли серьги с голубыми топазами. «Это Индия?» Они отправились рано-рано на рассвете, до жары, до пробуждения городских толп. Улицы были пусты настолько, насколько это вообще возможно в этой стране. В машине Сара чувствовал себя сносно. Кондиционер работал на полную, гостиничный шофер Рави Синг очительно склонился, усаживая ее на заднее сиденье. Как только они выехали за пределы города, их сдержанный элегантный шофер Сик преобразился. Он прорубался сквозь автомобильный поток, словно воин сквозь вражеские ряды. Он вел машину так, как будто стоял плечом к плечу с другими героями-сикхами. Сара охнула, когда он вильнул на встречную полосу, где на них несся грузовик, чтобы объехать корову, прилегшую отдохнуть на асфальте. Она подумала, как воспринимает это все сам Рави Синг, и сколько у него волос под обширным желтым тюрбаном. Она где-то читала, что сикхи никогда их не стригут. Сколько отрастает за жизнь, столько отрастает. После смерти бог берет сикха за волосы и забрасывает его на небо. И она придумала это. И что за бог? Она не имела понятия. Профиль, занятого рулем сикха, был до того жесток, что она побоялась спросить. Так они ехали в молчании, у нее было время подумать. Она сама виновата в том, что не знает, куда ее везет Терри. Она была занята на работе и переложила подготовку к путешествию целиком на плечи мужа. Он все планировал сам, ничего с ней не обсуждая. Тогда она говорила, что хочет, чтобы он ее удивил, но на самом деле ей было неуютно и страшно. Индия слишком велика, она хранит слишком много легенд, и сами эти легенды похожи на тщательно скрываемые секреты. Индия слишком многообразна, слишком сложна. Можно родиться в этой стране и прожить здесь всю жизнь, и так и не узнать ее по-настоящему. Можно читать, изучать, ездить по ней с конца в конец, и все же узнать о ней не больше, чем рыба знает об океане. Поэтому вся ее подготовка свелась к тому, что она собрала вещи и вышла из дома. А теперь за свое невежество платила сполна. Она дотронулась до руки своего мужа. Об этой легенде, которую мы должны прожить, что это за легенда, Терри? Что это за легенда? Он никогда не храпел, так что она знала, что он притворяется. Они ехали и ехали. Она сдалась и уснула и проспала до тех пор, пока машина не остановилась, ее не разбудила неожиданная тишина и неподвижность. Рави поставил машину на ручной тормоз и вышел, чтобы открыть им дверь. салон хлынул жар. Отсюда надо идти пешком. Где мне подождать? Как заядлый ко всему готовый турист, Терри ответил. Возле Джама Масджит. Это такая большая мечеть, объяснил он ей. Не притворяйся, что знаешь место, где ты никогда не бывал, подумала она. Если бы мыслью можно было убить. Но чего она чувствует такую злость? Неважно. Она могла бы это сказать вслух, он все равно бы ничего не услышал. Они вывалились на дорогу, словно две фасольны на огненную сковороду. Сара решила использовать последний шанс что-либо узнать. Она обратилась к крови: Существует ли какая-нибудь легенда, связанная с этим местом? Он прикоснулся с сложными ладонями ко лбу. Салим, чешти. Кто? Терри, черт бы тебя побрал, с чего ты кажешься таким довольным? С радостной улыбкой он похлопал по путеводителю. «Все есть вот здесь». Она скривилась. «Я спрашиваю господина Синха». «Император Акбар построил этот город в знак благодарности святому, и переселил сюда свой двор». Шафер вздохнул. «Он пустует уже много-много лет». «Благодарности за что?» Тут вмешался Терри, которому не терпелось тронуться в путь. «Здесь все есть, Сара. Все в книге». «До заката», — сказал Сик, как будто отмерил им срок. Шофер оставил их на дороге, под ярким солнечным светом, из-за которого им приходилось щурить глаза. На спускающихся вниз улицах толкутся туристы, торговцы, попрошайки, их целые толпы. И Сара делает шаг ближе к Терри, будто хочет сбежать от них. Странно, но это как войти в зрачок фотокамеры за мгновение до того, как он закроется. Что-то движется. Идет время. Сара сбрасывает с себя оцепенение, моргает. Освещение изменилось, видимо прошло уже много времени. Терри, что мы здесь делаем? А ты как думаешь? Стоим в очереди за билетами. Желание. Она оборачивается. Кто это сказал? Одно желание. Я не вижу никакой очереди. Ну и хорошо. Тогда мы просто войдем. Он потянул ее за руку. Пошли. Она и хочет этого, и боится. Впервые за все время она не видит галдящих экскурсоводов, никто не выпрашивает доллар, никто не продает безделушки, лакомству, воду. Их машина уехала, Рави Сингх уехал, и дорога, что привела их в этот город-призрак, пуста. Они одни, впервые с того момента, как приземлились на субконтиненте. А где все? Внутри, скорее всего. Голос Терри звучит неуверенно, первый раз за все время. Или, может быть, сегодня тут вроде выходного дня. После суматохи и шума, спустившаяся на них тишина, кажется такой зловещей, что Сара непроизвольно дрожит. С нами тут ничего не случится? Не скрывая тревоги, спрашивает она, но Терри этого не замечает. Сара, это же национальный памятник. Ты что, думаешь, его не охраняет? откуда я знаю? Я даже не знаю, почему мы здесь». «У него есть желание». «Что?» – она оборачивается к Терри. «Ты что-то сказал?» «Я сказал, вот он». Судя по интонации, он говорит не только о городе. Вверху широкого ската их ждут, словно раскрытая пасть, высокие массивные ворота. Он проводит ее под их сводами, они входят на залитый злым солнцем двор. Волшебный город. «У них всегда есть желание». Чувствуя нервную дрожь, она оглядывает раскинувшийся впереди древний город. Он великолепен, поразителен, пуст. Над арками, луковичными куполами, минаретами, крепостными стенами и башенками дикое синее небо, абсолютно пустое, если не считать припаянного к нему белого струящего жар солнца. Сколько сейчас времени? Полдень? о Глаза не смотрят из-за яркого света. Не помогают ни шляпа, ни солнечные очки. Сара, словно кипяток, глотает обжигающий воздух. о «Здесь!» С помощью своего голоса Терри пытается поднять ее и перенести туда, где она не хотела бы оказаться. «Здесь!» Она инстинктивно подносит к губам бутылку с водой. «Здесь жарко!» «Я не знаю, на что это похоже», — радостно говорит он. «Здесь так красиво!» Она делает несколько глотков и после этого чувствует себя немного лучше. «Да!» Это выраженная в камне мечта императора о... я не знаю... Затем Терри неосторожно переступает черту. «Сара, давай когда-нибудь привезем сюда детей». Ошеломленная светом, идущая словно во сне, она мгновенно приходит в себя. «Ты обещал», — говорит она и замолкает. Сара Кендалл выросла без матери, и потеря ее собственных нерожденных детей убедила ее в том, что она не должна умереть так же, как ее мать. Она не умрет, как ее мать, только не так. Но дело не только в этом. Она больше не хочет испытывать такое горе, такое страдание. Больше никогда в жизни. После этого она выживала, сжимая зубы, не подпуская к себе никого. Один человек рядом с ней – это ее предел, и Терри это знает. Теперь, резко говорит она, поскольку он так ничего не объяснил, об этой легенде. Император Акбар взял на себя обед. Охотно говорит Терри, она понимает, что он не расскажет ей все правды. Сикре означает благодарность. Император получил, что хотел, и поэтому построил этот город. Затем Терри коротко пересказывает историю империи Великих Моголов, но по-прежнему не говорит, за что Акбар приносил благодарность. Словно камевые жор, не желающий раскрывать сразу всю информацию о товаре, он углубляется в путеводитель. Здесь говорится, что строительство крепостей дворцов заняло несколько лет. Все, кроме песчаника, который не добывали прямо здесь, приходилось привозить из других областей Индии. Абсолютно все. Мраморы, малахит, металл, ковры, и мебель, инструменты и топливо – все необходимое. Насильщики доставляли сюда одежду, драгоценности и оружие для сотен людей. Сюда привозилось все, что требуется для правления императора. Когда все было сделано, сюда приехал двор Акбара. Многие сотни и сотни – воины, царедворцы, жены наложницы, слуги, рабы. Тысячи голов скота. От жара у нее кружится голова, но Терри бубнит и бубнит, словно гипнотизер. Она раздраженно восклицает. «Терри, ты что, весь путеводитель собираешься мне прочитать?» «Слушай». «Слоны императора», — заканчивает он, — «Рави высадил нас на скате для слонов. Эти скаты были построены специально для того, чтобы по ним проходили слоны», — добавляет он профессорским тоном, и ей хочется его ударить. «Тебе, может, это не интересно, но он был величайшим императором из династии моголов после Бабура. Ты только посмотри вокруг». Акбар продумал все до мелочей. «С тех пор много воды утекло», — говорит Сара. Рассказывая об этом путешествии прохладным вечером Провиденси, Терри не сказал ей, насколько здесь будет жарко, насколько она будет слабой и обезвоженной. Она просто не может спокойно любоваться всем этим великолепием. Она неловко переминается с ноги на ногу. По двору летает красная пыль, она прилипает к волоскам, на ее обнаженных руках забивается в ноздри. Если он продумал все до мелочей, почему здесь так тихо? Вот именно. Много воды утекло. Это был удивительный, прекрасный город райной земле. Здесь был роскошный тенистый сад, позволявший наслаждаться прохладой даже в самые жаркие месяцы. Здесь была отличная система водоснабжения, но, понимаешь, в этом городе было слишком много людей и скота. Терри вздыхает. Прошло несколько лет, и в один прекрасный день вода просто кончилась. Она, по примеру, Терри тоже вздыхает. И город умер. Да, теперь сюда приезжают только туристы. Он смотрит прямо на нее и добавляет. И пилигримы. Да, пилигримы. Сара дергается, словно лошадь, которая докучает овод. Пилигримы, у которых есть желание. Какие пилигримы? Оставив ее вопрос без ответа, Терри выводит ее из скрытого прохода на открытое место. Свет ослепляет, под ним все обретает резкие рельефные очертания. Карнизы, купола и башенки, галереи, украшенные тонкой резьбой стены из красного песчаника, служащие границей пустынного города императора Акбар. Огромный двор безмолвин и это вселяет тревогу. Вокруг все замерло в неподвижности, никаких туристов, бродящих по переходам или позирующих перед пленочными мыльницами или цифровыми фотоаппаратами. Никаких экскурсоводов, на перебой предлагающих свои услуги, никаких детей, попрошай, улыбающихся во весь род, или торговцев водой и сладостями. Она дотрагивается до его руки. Терри, а где все? Да какая разница? Этот город только наш. Он смеется и сжимает в ладони ее пальцы, словно ребенок, тянущий ее поиграть. Он ведет ее по очередному проходу над головой у нее кружевной красный песчаник. Смотри. Когда Терри наконец отпускает ее, она делает шаг назад, чтобы хорошо рассмотреть мужчину, который привез ее в это красивое пустынное место. Знакомое лицо, развивающееся темные волосы. Терри, как терри, и все же надумают: Знаю ли я тебя? На мгновение они останавливаются и смотрят через каменную ажорную решетку на расстилающуюся за стеной пустыню. Все, что построил акбар, наше. Во рту у нее сухо, кожа как бумага, даже глаза, и те, кажется, страдают от недостатка, влаги. «Да», — отвечает она, — потому что он ждет ответа. Она еще не знает, в чем здесь подвох, но подвох есть. Напряженная нетерпеливость Терри, странное чувство, что камни или что-то заключенное внутри них разговаривают с ней. Она прислушивается, но голос Терри заглушает то, что, как ей кажется, говорит с ней. Здесь написано, что у Акбара было пять тысяч наложниц. Он показывает пальцем. «Я думаю, это Зинана, Гарем, где все они содержались. Но ты знаешь, из всех этих жен...» Он замолкает, решает, что еще не время и не продолжает. «Он хочет». Она встревоженно оглядывается по сторонам. «Что он может хотеть? Я даю ему все, что он хочет». Она не прочь была бы оказаться лицом к лицу с таинственной фигурой, которая шепчет, не имея голоса. Она не отказалась бы поспорить. Если бы она заметила, что кто-то следует за ними, прячась за ажурными перегородками, живой человек, которого, кажется, слышит она одна, она бы почувствовала себя лучше. Сейчас она спокойно встретила бы даже врага, намеревающуюся ее убить. Он хотя бы человек. С этим, думает она, я могу справиться. Но рядом с ней только Терри. И она задает вопрос ему. Чего ты хочешь, Терри? Но он ушел вперед и не слышит. Странно, думает она. Все так странно и продолжает, «Это что-то вроде жертвоприношения?» «Больше!» Слова вплывают ей в голову, это предостережение. «Они всегда хотят больше!» «Что?» Типично для Терри. Он игнорирует вопрос с помощью очередной порции сведений. «Видишь, вон то возвышение посреди воды. Там сидел Акбар, когда вершил суд вне стен дворца. Чтобы с ним поговорить, надо было пройти по тем узким мостикам. Здорово придумано, Прада Он заглядывает в книгу, потом показывает в другую сторону. Видишь те ступени? Иногда он сидел там, на той площадке, играл в шахматы, используя вместо фигур своих подданных. Мы сейчас стоим на шахматной доске. Он ведет ее к лестнице. Видишь квадраты? Он разворачивает ее, словно партнершу в танце. Они останавливаются, рассматривают покрытую клетками площадь. Он разворачивает ее обратно. Он манипулировал живыми людьми, как шахматными фигурами. Как объектами своих желаний. Терри задумчиво заканчивает. И он всегда выигрывал. Что? Она слышит ни ветер, ни голос, но что-то неслышимое, тем не менее желающее быть услышанным. Предостережение. Как тобой? Как мной? Если это предостережение, то чего она должна остерегаться? Они ведь обо всем договорились, разве нет? Терри все понимает и совсем согласен. Он дал обещание. Тогда что происходит? Он прется вперед, как танк какой-то неведомой ей цели, вычитывает из путеводителя описание всего, мимо чего они проходят, словно недавно окончивший институт учитель, впавший в транс от звука собственного голоса. Она пытается заставить его идти помедленнее, но мужчина, которого она вроде бы знает, отгораживается от нее книгой и отмахивается от вопросов. Пока они идут, кажется, что многие мили, небо данной головой выбеливается до цвета расплавленного свинца. Она устала, умирает от жажды, а Тей все тянет ее вдоль строки текста, читая ее словно религиозный фанатик, открывающий для себя вселенскую истину. Для строительства этого города император привез мастеров со всех концов света. Его архитектура богата и разнообразна, и включает в себя элементы, взятые из всех известных на тот момент культур. «Хватит!» — кричит она, когда он ныряет в очередной длинный проход. «Пожалуйста, Терри, хватит!» Впервые за все время брака, построенного на любви, Сара думает, что их совместная жизнь может скоро закончиться. Она отмахивается от слов руками, она ничего не может объяснить, не обидев его. «Как я могу слушать, когда ты читаешь, да еще так громко?» Они подходят к еще одному зданию из красного песчаника. вступая в тени она стоит от облегчения. А это, говорит он, и читает, а не смотрит вокруг. Это диванный хас, зал, где Акбар проводил ее аудиенции. Он сидел наверху вон той колонны, скрытой ажурными перилами, так что его можно было слышать, но нельзя было видеть. Он был здесь властью, безлик и все подавляющие. Когда император говорил, ни один из людей внизу его не видел, но слышали они каждое слово, и его приговор звучал так, как будто его изрекает сам Бог. Он показывает, смотри. И Сара смотрит, хотя уже давно перестал это делать. Она следит взглядом за его пальцем, который указывает на каменную колонну, вверху которой, скрытый от глаз каменными решетками, расположен пьедестал для его трона. Вся эта конструкция выглядит как перевернутый рожок с мороженым или огромный свадебный торт. «Бог ты мой! Он тут проводил аудиенции?» Терри отзывается загадочной фразой. «Находясь здесь, внизу, мы можем слышать, как он говорит, но не можем видеть, как он принимает решение». «Мы». Это настораживает. «Какое решение?» Какое желает? Слава богу ты вернулся. Сара, находясь в чужой стране, не знала, куда деваться от нервной дрожи, не представляет, какого бога она славит. Ну, обо всех там важных вещах. В следующем мгновении Терри уже лезет по истертым ступеням наверх на галерею. Куда ты, Терри? Она видит, как он бежит вдоль стены у нее над головой. Она кричит, что ты делаешь? Махнув рукой, он проходит по одному из шести мостиков, ведущих в центральной колонне, и исчезает на императорской площадке. Они всегда получают то, что желают. Сара судорожно вздыхает. Ее беспокойство нарастает, она снова кричит, на этот раз настойчивее. Терри, что ты делаешь? Проходит очень много времени, и его голос доносится сверху. Ее упертый, ничего не замечающий возлюбленный снова громко читает путеводитель, сидя на возвышении, предназначенном для императора. Легенда говорит, что ни одна из жен Акбар не могла родить ему наследника. Затем к нему пришли странники и принесли рассказы о великом суфийском святом. И Акбар отправился в паломничество вглубь с пустыни. Пройдя долгий путь, он сел в ногах шейха Салима Чешти и рассказал ему о своей великой нужде. — Святой, — ее голос дрожит, — ты этого хочешь? Предсказал, что у него родится сын, но только от жены-христианки. Слова, покидающие ее рот на вкус, как рвота. «Ты эгоистичный, лживый. Она не может подобрать существительный, выпаливает. Это все, что я должна для тебя сделать?» Затем воздух будто взрывается. Тяжко громыхает голос. «Так много жен, так много женщин, так много умерло и нет сына, которому я мог бы оставить свое царство». Она оглушена. Неужели тот Терри говорит? Это не может быть он. Терри? Ты это слышишь, Терри? Салим чешти, молю тебя о чуде. Мощный, сотрясающий стены голос пробирает ее до самого позвоночника. Терри? Мириам! Что это, Терри? Что это? Не обращая ни на что внимания, ее муж продолжает спокойно читать. Голос у нее ровный и четкий, словно у диктора радио. Акбар искал ее, пока не нашел, и она родила ему сына, будущего императора Джахангира. В знак благодарности император перенес свою столицу на границу пустыню, в Сикри, и построил здесь новый великолепный город. «Черт возьми, Терри, послушай». Над ее головой, невидимый, ее муж продолжает читать, как будто он не слышит или ему все равно. Затем, когда она уже на грани, он останавливается. «Нет, это ты, послушай», — кричит он. «О, Сара, давай попробуем еще раз. Я так этого хочу». «Я думала, ты любишь меня». И вдруг откуда-то начинают катиться огромные слова. Они спадают вниз, как будто запечатывая императорскую могилу. «Это горько, но каждому мужчине нужен сын, который похоронит его, и она...» Голос грохочет, и на фоне этого грохота в зале для ауидиенции слышится тихий вздох. Сара чувствует, что ее вот-вот накроет волна истерики. Она понимает, что ее подруга, женский призрак, который все это время шел рядом с ней, уходит. Ее последние слова падают, как сухие листья. Теперь ты знаешь. Она кричит срывающимся голосом. Мирям, мирям не уходи, но мирям уже нет рядом. Она исчезла, словно ее и не было. Теперь она одна против мужчин. Не спрашивай меня, что здесь правда, а что легенда. Иди. Раздается продолжительный хруст камня по камню, словно закрывается какая-то огромная ловушка. Оторопевшая, нет, просто ослабеневшая Сара зовет. Акбар? Но там только Терри. Он уходит с каменной колонны у нее над головой и по мостику возвращается на галерею, где она его уже видит. Живи Сара хоть сто лет и, думая об этом каждый день до глубокой старости, она все равно бы никогда не поняла, кто только что говорил с ней. Что ей сейчас надо, пока она стоит здесь, в этом пустом красивом зале для аудиенции в призрачном городе императора Акбара, расположенном на сухой возвышенности на границе пустыни Тар в северной Индии, и дожидается своего мужа, а он тем временем спускается с верхнего яруса и бежит к ней с распростертыми объятиями. Это принять решение. И она его принимает. Улыбаясь, он спешит к ней. Ну, что ты думаешь? Она вздыхает и слегка кривит душой. Давай пока не будем ничего загадывать. Давай пока осмотрим оставшиеся достопримечательности. Они покидают здание. Снаружи ее с ног до головы обливает оранжево-золотой свет. Солнце уже клонится к закату. Сколько же времени они там пробыли? Ей на зубы попадает сухой песок, она хватается за бутылку и обнаруживает, что то пуста. Терри по-прежнему ничего не замечает. Он тащит ее вдоль небольшого возвышения гробницы Салима Чешти. На табличке при входе по-английски написано, чтобы входящие снимали обувь, но Терри не обращает на это внимания. Несмотря на то, что вокруг никого нет, Сара снимает сандали. Мраморный пол удерживает дневное тепло. Сара очень утомлена и хочет пить. Ей приносит облегчение длинные тени. Терри поднимает глаза от путеводителя. Тут говорится, что шейх похоронен здесь. Едва стоящая на ногах от усталости, нервного напряжения, испуга и злости, она выхватывает путеводитель у него из рук и бросает книгу наружу, на площадь. Останавливается в центре гробницы, смотрит вниз, размышляет. Следовало бы помолиться, но она понятия не имеет, какие слова говорить и к кому бы об их обращать. Они стоят под мраморной крышей. Не мир останавливается, они словно находятся в вакууме. Счастливо улыбаясь, Терри берет ее за руку, как если бы все уже было решено. В груди у нее все опрокидывается. Они выходят из теней на медленно угасающий свет. Как только они покидают мраморную гробницу, воздух лопается, на них вдруг с пугающим, нестерпимым ревом обрушивается вся Индия. Туристы, попрошайки, экскурсоводы, музыканты и торговцы сражаются за место во дворе гигантской мечети. В нос бьет запах красной пыли, готовящейся еды, огромная масса людей, собравшихся на площади, которая никогда не сможет вместить их всех, во все стороны растекается, всюду проникает ровный и мощный шум – Усиленный, доведенный почти до крайности голос Индии. Великая, многообразная, непознаваемая цивилизация подтягивается, словно тигр, просыпающийся от глубокого противоестественного сна. Они спускаются по ступенькам навстречу косо падающему свету, и Терри тоже сонно подтягивается и трет глаза. Так он делает по воскресеньям, после того как сообразит, что можно еще поспать, и перед тем, как выключить будильник. Первый раз за сегодня Сара бежит впереди, активная, настороженная, восприимчивая. На краю каменной возвышенности, на которой построен город, под гигантскими воротами мечети собралась толпа для какой-то церемонии, наверняка указанной в глупой книжке Терри. Она знает, что за стенами города их ждет в машине Рависинг, он готов увезти их туда, где царит спокойствие и безопасность. Однако она чувствует, что еще не все здесь сделано. Бодро работая локтями, она пробирается через толпу. Ей во что бы то ни стало надо увидеть, чего ждут все эти люди. Наверху, сплошь покрытых узорами ворот, стоят человеческие фигуры. Они будто готовятся. К чему? Люди на воротах мечети явно сосредоточены на чем-то расположенном на уровне земли, но Сара не видит, что это. Затем кто-то хватает ее за руку, и она оборачивается. Это мальчишка в футболке и джинсовых шортах, бывших полноценных джинсах, обрезанных выше колен. Сколько ему? Четырнадцать, шестнадцать? Один из многих мальчишек, целыми днями теребящих туристов и выжимающих из них рупию-другую. Чего тебе надо? Наверняка денег. У ворот что-то произошло. По толпе прокатился вздох. Мэм, мэм, посмотрите, как я прыгну в воду. Она не слышит, вернее слышит, но не понимает. Он тянет ее за локоть, этот оборванец. Всего сорок рупий. Что? За 40 рупий я прыгну в воду, говорит мальчик, указывая на массивные ворота. А вы посмотрите. Посмотрите, как я прыгну в воду. В рот ей набился песок, но она все же проговорила. «В воду? Всего сорок рупий?» «Конечно», — говорит она и кладет ему на ладонь мятую сотню. «Когда?» «Да сейчас». Мальчишка бежит к воротам, но он недостаточно быстро. Сара машинально хватает его за футболку и бежит вместе с ним. Куда он, туда и она. Как не пытается он ее стряхнуть и лезет вместе с ним, а он всхлипывает и по минут наглядывается. «Мэм, мэм!» Он изо всех сил пытается освободиться, но она взволнованная, зачарованная, только жмется ближе к нему. Он почти вырывается, когда расползается его ветхой футболка, но она перехватывает его за щиколотку. Он не может лезть вверх. Она его не отпускает. Пад на камнях. Теперь она попрошайка. Пожалуйста. С дикими глазами мальчишка кричит. «Чего вы хотите?» «Я сама не знаю». Внизу, уменьшенной расстоянием, бегает кругами Терри и кричит, чтобы она спускалась. Держась одной рукой за камень, другой мальчишка лезет в карман и бросает ей деньги. Он качает голову. «Нет, возьмите их назад». Дрожа, она оценивает все сразу. Их положение на воротах, расстояние до верха, тот факт, что она не видит воды внизу, не может судить, насколько широко глубок водоем и что происходит с теми, кто прыгает. Она не знает, откуда обычно прыгает мальчишка и что она сейчас делает. Она знает только, что там, внизу, есть вода. У подножия ворот кто-то другой кричит. Всего 40 рупий. Не отпуская щиколотки мальчишки, тяжело дыша от волнений и надежды, она быстро говорит. Тысячу рупий, если возьмешь меня с собой. Послесловие Когда-то давно мне довелось попасть на небольшой каменистое плата на границе пустыни Тарни подалеку от Агры и побродить по самому знаменитому городу-призрак в Индии. Этот город построен из красного песчаника, здесь стоит несколько величественных мечетей, повсюду можно видеть элегантные, вырезанные из камня ажурные решетки и стены. И уже несколько сотен лет в нем никто не живет. Город-призрак, которому дала жизнь старая индийская легенда. Что может быть лучше? По этой легенде, у правившего в 16 столетии императора Акбара из династии Великих Моголов, было очень много жен и дочерей, но ни одного сына, который мог бы продолжить династию. Странники принесли ему весть о суфийском святом, который творил чудеса, и Акбар отправился в пустыню поклониться ему. Святой чудотворец Салин Чешти благословил Акбара и пророчествовал, что сын ему принесет женщина христианской веры. Император назвал мальчика Салимом в честь благодетельного шейха. Когда Салим вырос, он стал императором джахангиром Его сын, Шах Джахан построил красный форт Агру и Таджмахал. В знак благодарности Салиму Чешти Акбар построил город пор секри на том месте, где обитал святой. Он перевез на это плату, расположенную посреди пустыни, всех своих жен и придворных, и они жили, купаясь в роскоши до тех пор, и о чем он только думал, в городе не иссякли все источники воды». И тогда они оставили город на откуп красной пыли и ветрам пустыни. Гробница Салима Чешти находится недалеко от одного из входов в этот великий город-призрак.